0: Love this podcast? Support this show through the ACAST Supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Hallo allemaal, dit is Archie, de host van Reis Door de Tijd. Voordat je begint met de eerste aflevering. De eerste paar afleveringen zijn van een wat slechtere audio kwaliteit. En ook voordat ik echt goed wist hoe podcasts werken... Het is niet dat ik echt een professionele podcast ben geworden natuurlijk, maar misschien is het wat handiger om bij wat latere afleveringen te beginnen in de podcast en dan later weer terugkomen bij de eerste. Dankjewel en veel luisterplezier. Hallo en welkom bij Reis door de Tijd, waar we het vandaag gaan hebben over Cleopatra. Cleopatra oftewel de koningin van de Naal. In deze aflevering gaan we die begraven in het leven van Cleopatra. Hoe was haar leven en hoe wordt Cleopatra door de eeuwen heen gezien? Als dochter van koning Ptolemaeus VII was Cleopatra voortbestemd om de laatste koningin van het Macedonische tijdperk te worden, die over Egypte regeerde tussen de dood van Alexander de Grote en de inlijving door Rome. Die lijn was gesticht door Alexander de Grote's generaal Ptolemaeus, die de eerste koning van Egypte werd. Cleopatra was van Macedonische afkomst en had weinig of zelfs geen Egyptisch bloed. Er zijn muntportretten van Cleopatra en die tonen een levendig in plaats van een mooi gezicht. Ook had ze een stevige kin en een breed voorhoofd en, laten we het zeggen, een wat prominente neus. Toen Ptolemaeus de zevende in 51 voor Christus stierf, ging de troon over op zijn jonge zoon, Ptolemaeus VIII, en zijn dochter, Cleopatra de zevende. Cleopatra en haar broertje zijn kort na de dood van hun vader getrouwd. Ja, ze zijn echt getrouwd. De achttienjarige Cleopatra, die ongeveer acht jaar ouder was dan haar broertje, werd de dominante heerser. Kort daarna, ongeveer vijftig voor Christus, werd Cleopatra gedwongen Egypte te ontvluchten voor Syrië, waar ze een leger op voedde, en twee jaar later keerde ze terug om haar broertje onder ogen te komen in Pelusium. Dat ligt aan de oostelijke grens van Egypte. De moord op een Romeinse generaal en daarna de komst van Julius Caesar bracht de tijdelijk vrede. Cleopatra besefte dat ze de steun van de Romeinen, of eigenlijk meer van Caesar, nodig had om haar troon terug te winnen. De relatie tussen Cleopatra en Caesar was dat ze beide vastbesloten waren om de ander te gebruiken. Caesar zocht geld voor de terugbetaling van de schulden van Cleopatra's vader, terwijl hij worstelde om zijn troon te behouden. En Cleopatra was vastbesloten haar troon te behouden en, indien mogelijk, de glorie van de Eerste Ptolemair te herstellen en zoveel mogelijk van hun heerschappij te herstellen, die ook Zuid-Syrië en Palestina had omvat. Caesar en Cleopatra werden geliefden en ze brachten de winter belegen door in Alexandrië. In juni in 47 voor Christus werd Ptolemeus Caesar geboren. Ptolemeus Caesar is het zoontje van Cleopatra en haar broer, oftewel man, Ptolemeus de negende. Maar er zijn heel veel geruchten dat Julius Caesar de vader is van Ptolemeus Caesar. In Alexandrië stond Ptolemeus Caesar ook, ook bekend als kleine Caesar. Het heeft Caesar twee jaar gekost om de laatste vlammen van de Pompeese oppositie te doven. En zodra hij naar Rome terugkeerde, in 46 voor Christus, vierde hij een vierdaagse triomf, de ceremonie ter ere van de generaal na zijn overwinning op een buitenlandse vijand. Waarin Arsinoe, de jongere en vijandige zus van Cleopatra, werd geparadeerd. Cleopatra bracht tenminste één staatsbezoek aan Rome. Waarin ze werd vergezeld door haar broer en haar man en haar zoontje. Ze werd ondergebracht in Caesar's privé-villa aan de overkant van de rivier de Tiber en was wellicht aanwezig om getuigd te zijn van een inwijding van een gouden beeld van haarzelf in een tempel. Cleopatra was trouwens ook in Rome in 44 voor Christus toen Julius Caesar werd vermoord. Kort na haar terugkeer in Alexandrië in 44 voor Christus stierf Cleopatra's broer, of man, Ptolemeus de negende. Cleopatra reageerde nu samen met haar zoontje, Ptolemeus de negende, oftewel kleine Caesar. En bij de slag bij Philippi in 42 voor Christus, de moordenaars van Caesar werden verjaagd, werd Marcus Antonius de nieuwe erfgenaam van Caesars autoriteit, of zo leek het eigenlijk, want eigenlijk Caesars achterneef en persoonlijke erfgenaam, Octavianus, was slechts een ziekelijke jongen. Marcus Antonius, die nu de controleur van de oostelijke gebieden van Rome was, stuurde Cleopatra op pad om haar rol in de nasleep van Caesars moord te verklaren. Ze vertrekt naar Tarsus in Klein-Azië, beladen met cadeaus en geschenken. En nadat ze haar vertrek heeft uitgesteld om de verwachtingen van Marcus Antonius te verhogen kwam ze de stad binnen door in een schuit de Sidnes op te varen, gekleed in de gewaden van de nieuwe Isis. Marcus Antonius, die zichzelf gelijkstelde met de god Dionysus, was heel erg geïnteresseerd. Hij vergeet zijn vrouw Vulfia gewoon, die in Italië haar best deed om de belangen van haar man te behartigen tegen een groeiende dreiging van de jonge Octavianus, die eerst nog maar een ziekelijke jongen was en nu een bedreiging is. Dus keerde Marcus Antonius terug naar Alexandrië, waar hij Cleopatra niet behandelde als een beschermde vorst, maar een onafhankelijke monarch. In Alexandrië vormden Cleopatra en Antonius een hele interessante samenleving, waarvan sommige historici dit hebben geïnterpreteerd als een leven van losbandigheid en dwaasheid, en andere historici hebben dit geïnterpreteerd als een leven gewijd aan de kul van de mystieke god Dionysus. En de god Dionysus is de god van de wijn en genot. Ik denk dat we dan allemaal weten wat voor een samenleving dat eigenlijk was. In 40 voor Christus paarden Cleopatra een tweeling, die ze Alexander Helios en Cleopatra Selene noemde. Antonius had Alexandrië al verlaten om terug te keren naar Italië, waar hij gedwongen werd om een tijdelijke nederzetting te sluiten met Octavianus. Als onderdeel van deze nederzetting... Trouwde hij met Octavianus, zijn zus, Octavia. Fulvia was al lang overleden, trouwens. Drie jaar later was Antonius ervan overtuigd dat hij en Octavianus nooit meer aan de macht zouden kunnen komen. Zijn huwelijk met Octavia is niet belangrijk meer, dus hij keerde terug naar het oosten voor een hereniging met Cleopatra. Antonius had Cleopatra's financiële steun nodig voor zijn uitgestelde partische campagne, en in ruil daarvoor. Vroeg Cleopatra de terugkeer van een groot deel van het oostelijke Rijk van Egypte, waaronder grote delen van Syrië en Libanon en zelfs de rijke Balsembossen van Jericho. De, pa de Partische veldtocht, die heel lang uitgesteld was, was een kostbare mislukking, net als de tijdelijke verovering van Armenië. En toch vierde Marcus Antonius in 34 voor Christus een triomfantelijke terugkeer naar Alexandrië. En dit werd gevolgd door een viering die bekend staat als de schenkingen van Alexandrië. Een menigte kwam naar het gymnasium om Cleopatra en Marcus Antonius te zien zitten op een gouden troon. En op een zilveren troon zaten hun kinderen iets lager naast hen. Antonius riep Caesarion, kleine Caesar, uit tot Caesars zoon. Hij degradeerde Octavianus die door Caesar als zoon en erfgenaam was geadopteerd. Dus kleine Caesar was de legitieme koning. Cleopatra werd gewezen als de koningin der koningen en Caesarion, klein Caesar) als koning der koningen. Elk van de kinderen kreeg een stuk land. Alexander Helios, een van de tweelingen, kreeg Armenië en het grondgebied buiten de Eufraat. Zijn kleine broertje Ptolemaeus, het land westen daarvan. En zijn zusje... Cleopatra Selene, een van de andere tweelingen, zou de heerser van Sirene worden. Het was voor Octavianus, die vanuit de Rome toekeek, duidelijk dat Marcus Antonius de bedoeling had dat zijn uitgebreide familie de hele beschaafde wereld zou regeren. Er brak een propagandaoorlog uit. Octavianus nam het testament van Marcus Antonius, of wat hij beweerde het testament van Marcus Antonius te zijn, in beslag uit de tempel van de Vestaalse maagden. En hij onthulde aan het Romeinse volk dat Marcus Antonius niet alleen Romeinse bezittingen aan een buitenlandse vrouw had geschonken, maar dat hij van plan was om naast haar in Egypte te worden begraven. Het gerucht verspreidde zich snel dat Marcus Antonius ook van plan was de hoofdstad van Rome naar Alexandrië te verplaatsen. Marcus Antonius en Cleopatra hebben de winter van 32 tot 31 voor Christus in Griekenland doorgebracht. De Romeinse Senaat beroofde Marcus Antonius van zijn toekomstige consulaat voor het volgende jaar en verklaarde toen de oorlog aan Cleopatra. De zeeslag van Actium, waarin Octavianus de gecombineerde krachten van Marcus Antonius en Cleopatra in 31 voor Christus onder ogen zag, was een ramp voor de Egyptenaren. Antonius en Cleopatra vluchtten naar Egypte en Cleopatra trok zich terug in haar mausoleum toen Marcus Antonius zijn laatste strijd ging voeren. Toen hij het valse nieuws kreeg dat Cleopatra was gestorven, viel Marcus Antonius op zijn zwaard. En in een laatste overmaat van toewijding liet hij zich naar Cleopatra's dekking te dragen en stierf hij daar, nadat hij haar had geboden om vrede te sluiten met Octavianus. Cleopatra begroef Marcus Antonius en pleegde vervolgens zelfmoord. De manier waarop ze stierf is onzeker, Hoewel klassieke schrijvers dachten dat ze zelfmoord had gepleegd door middel van een asp, want dat is het symbool van de goddelijke koninklijkheid. Ze was 39 jaar oud en was 22 jaar koningin en 11 jaar lang partner van Antonius. Ze werden samen begraven zoals beide hadden gewild en met hen werd de Romeinse Republiek begraven. Dat was het leven van Cleopatra, de koningin van de naal. Maar waarom weten we zoveel van haar? De overgrote meerderheid van de vele honderden Egyptische koninginnen, hoewel ze in, hun, in heel hun land beroemd zijn, waren min of meer onbekend in de buitenwereld. En toen het dynastieke tijdperk eindigde en het hieroglyfische schrift verloren ging, werden de verhalen van de koninginnen vergeten en werden hun monumenten onder het zand van Egypte begraven. Maar Cleopatra had in een zeer geletterd tijdperk geleefd en haar daden hadden de vorming van het Romeinse Rijk beïnvloed. Haar verhaal kon niet worden vergeten. Octavianus, de toekomstige keizer Augustus, was besloten om de Romeinse geschiedenis vast te leggen op een manier die zijn recht om te regeren bevestigde. Om dit te bereiken, publiceerde hij zijn eigen autobiografie en censureerde hij de officiële documenten van Rome. Omdat Cleopatra een grote rol had gespeeld in zijn strijd om de macht, werd haar verhaal als integraal onderdeel van het zijne bewaard maar het werd teruggebracht tot slechts twee afleveringen. Haar relaties met Julius Caesar en Marcus Antonius. Cleopatra ontdaan van elke politieke geldigheid moest herinnerd worden als een oneerbare of immorele buitenlandse vrouw die rechtvaardige Romeinse mannen verleidde. Ze was dus een nuttige vijand voor Octavianus, die liever herinnerd werd door zijn strijd tegen buitenlanders dan tegen zijn mede-Romeinen. Deze officiële Romeinse versie van een roofzuchtige en immorele Cleopatra ging over in de westerse cultuur, waar het in de loop van de jaren opnieuw werd verteld en hergeïnterpreteerd dat het, het zich ontwikkelde tot een verhaal over een slecht leven dat werd goedgemaakt door een eervolle dood. Ondertussen ontwikkelden moslimgeleerden die na de Arabische verovering van Egypte rond 640 na Christus schreven hun eigen versie van de koningin. Hun Cleopatra was in de eerste plaats een geleerde en een wetenschapper, een begaafd filosoof en een scheikundige. Er was ook een boek, Plutarch's Parallel Lives, die vanuit het Grieks naar het Frans was vertaald en dan vanuit het Frans naar het Engels. Dit was een grote inspiratiebron voor Shakespeare's toneelstuk, Antony en Cleopatra. Shakespeare liet zich wat van Plutarch's afkeuring vallen en liet zijn koningin een echte held dim worden. Hij was zeker niet... De eerste herziening van Cleopatra en ook zeker niet de laatste natuurlijk. Maar het is wel de Cleopatra die het langst in de publieke verbeelding heeft voortgeduurd. Uit Shakespeare komt een schat aan Cleopatra thema's en poëzie en schilderijen en opera's voort. En in de 20 e eeuw werd het vooral van Cleopatra bewaard en verder ontwikkeld door middel van films. Cleopatra. Ze werd koningin bij de dood van haar vader en regeerde achtereenvolgens met haar twee broers en daarna met haar zoontje. Nadat de Romeinse legers van Octavianus, de toekomstige keizer Augustus, hun gezamenlijke krachten hadden verslagen, pleegde Antonius en Cleopatra zelfmoord en viel Egypte onder de Romeinse overheersing. Cleopatra beïnvloedde de Romeinse politiek actief. In een cruciale periode. En zij kwam, zoals geen enkele andere vrouw uit de oudheid. Het prototype van de romantische femme van talen vertegenwoordigen. Dankjewel allemaal voor het luisteren. En hoewel het eigenlijk voor mijn portfolio is. Vind ik het eigenlijk ook wel leuk dat er mensen ook echt luisteren. Dus als jullie reviews willen achterlaten en deze podcast willen delen. Zou me dit heel erg helpen. En uh, tot volgende week.